0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Einen Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Einen Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas für uns mitnehmen können, für unser eigenes Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen, Unternehmerinnen, mit Frauen aus Sport, Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von Ihnen allen können wir lernen. Heute ist eine Frau zu Gast, die eine unheimlich positive Ausstrahlung hat. Frauke von Bevern ist Marketingchefin der Berliner Volksbank und hat neben ihrem Hauptjob viele andere Interessen, jetzt und auch in Zukunft. Allem voran das Kochen. Mit 50 hat sie sich eine Auszeit genommen und hat ein Sabbatical in Italien gemacht. Natürlich nicht ohne Plan. Sie ist von Küche zu Küche getingelt, um so kochen zu lernen, wie es in keinem Kochbuch steht. Das schreibt sie jetzt einfach mit all ihren Erfahrungen im Rucksack selbst. Und das ist noch lange nicht alles. Außerdem geht es in unserem Gespräch um Fraukes späten und unerfüllten Kinderwunsch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören bei dem Gespräch mit Frauke van Bevern. Ich würde gerne zu Beginn von dir wissen, ob du dein Alter magst.
1: Ja, ich bin 52 und mag mein Alter sehr gerne. Mhm. Mit Abstrichen. Okay. Was magst du denn besonders an deinem Alter? Ich mag in diesem Alter einfach zu merken, dass es, dass die Erfahrung, auf dich zurückgreifen kann, ein unglaublich großer Schatz ist. Und das gibt Gelassenheit, auch wenn ich nicht immer gelassen bin. Das gibt Ruhe und das gibt aber auch eine total große Zuversicht, was so in den nächsten Jahren alles kommen wird. Und ich glaube zu wissen, dass ich eine unglaubliche Stärke
0: habe und sehr zuversichtlich in die Zukunft gehen kann. Okay, was glaubst du denn, wenn du dir das so ausmalst oder du hast ja gerade angedeutet, eine Zuversicht für das, was kommt in der Zukunft, was siehst du denn da?
1: Also ich reise ja unglaublich gerne und ich sehe in der Zukunft Frauke, die durch die Welt tingelt und ich habe ganz viele Träume, die ich noch verwirklichen möchte und habe das Gefühl, dass ich da teilweise noch am Anfang stehe und dass ich aber jetzt so in so einer Phase bin, wo ich auch sage, jetzt packe ich das mal an und jetzt gehe ich das an und mache das und das hätte ich wahrscheinlich so vor zehn Jahren noch nicht getan. Ja, was hätte dich da gehindert? Da hätte mich wahrscheinlich so die familiäre Situation gehindert. Da hätte mich wahrscheinlich aber auch so die Ambition, im Job weiterzukommen, noch daran gehindert. Mhm. Und da habe ich heute eine andere Gelassenheit. Das kommt sowieso, wie es kommen soll. Mhm. Wie ist denn deine Lebenssituation? Ich lebe mit meinem Mann, Klammer auf, das ist, wir sind nicht verheiratet, Klammer zu, in Berlin. Mhm. Ich habe eine 25-jährige Patchwork-Tochter aus mhm. meiner ersten Ehe die jetzt gerade in Lissabon studiert. Was macht die da? Die studiert, die macht gerade Masterstudiengang in Wirtschaftspsychologie mhm. und hoffentlich komme ich in vier Wochen dahin.
0: Was würdest du sagen, gefällt dir an deinem Alter jetzt besser als vor zehn Jahren? Oh,
1: das ist aber schwer. An meinem Alter besser als vor zehn Jahren. Ich weiß gar nicht, ob mir was besser gefällt. Es fühlt sich nur anders an. Fühlt sich anders an. Also ich habe mal vor zehn Jahren, ungefähr zehn Jahre her, da habe ich einen Schrecken bekommen. Ich war auf einem 50. Geburtstag. Also ich war noch ungefähr acht Jahre davon entfernt vom 50. Und da sagte ein Freund zu mir, "Da wurde 50. Jetzt habe ich nur noch 20 gute Sommer. Genau. Und ich dachte, mir ist echt alles aus dem Gesicht gerutscht. Ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Ernst sein, wie ich sage, nur 20 gute Sommer. Da habe ich mal hochgerechnet. Und habe ich gesagt, also 20 hört sich echt wenig an. Aber ich habe gesagt, nee, ich sehe das nicht so. Ja, also ich gehe davon aus, dass ich noch, wenn ich 50 werde, mindestens 30 oder 40 gute Sommer habe. Also ich ja. würde da mit so einem ganz anderen Mindset rangehen, also positiver. Und ich fand diese Vorstellung ganz schlimm, dass man mit 50 sagt, ich habe nur noch 20 gute Sommer. Finde ich auch schlimm. Also ja. das auch
0: so zu beziffern, ich meine, gut, wir können jetzt auch nicht verleugnen, sozusagen, dass das Leben begrenzt ist, aber ich finde das so zu beziffern tatsächlich negativ.
1: Ich auch. Und da habe ich, es war für mich aber ein totales Aha-Erlebnis, mhm. weil ich dachte, so denke ich nicht und so will ich auch überhaupt nicht denken. Mhm. Und es hat mich total erschreckt, aber es war super, dass er es gesagt hat. Weil es hat mir total vor Augen geführt, dass ich davon überzeugt bin, dass mir das nie so gehen wird.
0: Also rückwärts zu zählen. Ja. Gar nicht. Ja. Ja, es ist ganz interessant. Der Jean-Rémy von Matt, der hat ja gerade so eine Uhr rausgebracht, die das Leben rückwärts zieht. Und die ist ganz groß und die kannst du dir an die Wand machen und du siehst dann langsam, wie quasi deine Zeit abläuft. Mhm. Und ich finde diese Vorstellung ganz schlimm. Ich, ich hab, auch. Körper ich, machen, aber es wäre nichts für mich. Nee, für mich wäre das auch nichts. Ich habe im Gegenteil mal so eine ganz tolle Uhr gesehen, die keine Zeiger hatte. Das war so eine alte Bahnhofsuhr und die hatte einfach keine Zeiger und die hing in so einem... Restaurant in so einem Raum. Mhm. Das fand ich toll. Ja, also für mich wäre alles was mit der Zeit zu tun hat, aber im
1: positiven Sinne. Natürlich wissen wir alle, dass unsere Zeit irgendwann abläuft. Ja. Das wissen wir ja. Also da können wir auch nichts gegen machen, aber das was man hat, doch vor sich hat zu nutzen und um mit Energie zu nutzen und so einer positiven Grundstimmung finde ich total wichtig. Mhm. Und so würde ich also bin ich immer durchs Leben
0: gelaufen und würde ich auch weiter so machen. Mhm. Ja, das ist total gut. Da kann ich mir ein Scheibchen von abschneiden. Also das ist mir sehr sympathisch auf jeden Fall. Gibt es denn Dinge, die du an deinem Alter nicht so gerne magst? Du meintest ja eben, es gibt ein paar Abstriche. Kannst du die benennen? Naja, also ich sage mal, das eine ist ja, dass um mich herum merkt man einfach,
1: dass auch Freunde in meinem Alter kränker werden. Ich hatte die ersten zwei Freunde, die ich jetzt schon beerdigt habe, was natürlich überhaupt nicht schön ist. Was hat mit dem Alter zu tun. Und an meinem eigenen Körper merke ich, dass naja, also der m, teilweise nicht mehr so will, wie ich will. Also ich, mir tut einiges weh, ne? immer mal wieder. Mhm. Dann ist das aber auch wieder vorbei. Und was ich so merke, also natürlich gucke ich morgens in den Spiegel und denke, naja, also, wie sieht, wie verändert sich dein Gesicht, wie verändert sich dein Körper? Und das ist manchmal gut und manchmal ist es aber auch nicht gut. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich gucke jeden Morgen in den Spiegel und sage, hey... <lacht> Du siehst heute wieder super aus. Ich merke dann auch, dass ich ein bisschen abgespannter bin, auch mal müde bin. Vielleicht ist das aber auch durch die Menopause so bedingt. Mhm. Aber das merke ich natürlich schon. Beobachte meinen Körper, wie der sich anfühlt. Wo tut was weh? Also merke ich eine Veränderung. Da höre ich schon sehr genau drauf. Und achte auch darauf, dass ich immer Vorsorge mache. Also wirklich regelmäßig, alle zwei Jahre einen kompletten Check-up habe. Einfach um sicher zu sein, dass ich gesund bleibe, weil das ja total wichtig
0: ist. Mhm. Weil das, was ich alles noch vorhabe... Voraussetzung ist, dass ich fit bin und gesund bin. Genau, das ist ja unser aller Ziel, dass wir gesund alt werden. Und genau. Nicht einfach nur alt werden, ja. sondern gesund. gesund, damit man die Zeit nutzen kann. Erinnere dich doch mal an deinen 50. Geburtstag, mhm. an den Tag selbst. Mhm. Wie war das für dich?
1: Traumhaft. Südafrika, am Strand, Sonnenaufgang, wir hatten ein Apartment direkt mit Blick aufs Wasser und ich bin morgens wach geworden und habe gedacht, tat gar nicht weh, <lacht> fühlt sich gut an und es war ein wunderschöner Tag. Was habt ihr noch gemacht? Erstmal langer Strandspaziergang mhm. und wir waren in so einem ganz, ganz kleinen Örtchen, da gab es ehrlich gesagt nicht viel zu machen, außer unglaublich gut essen gehen. Also wir waren mittags toll essen, abends gut essen und zwischendurch haben wir einfach nur aufs Wasser geguckt.
0: Okay, ja, wunderbar. Das war herrlich. Und die Wochen danach, hast du irgendwie eine Veränderung gemerkt, weil diese Zahl jetzt in dein Leben gekommen ist?
1: Nee, gar nicht. Ich habe nur eine Veränderung gemerkt, weil ich meine, eine riesengroße Party wollte ich nicht mehr feiern konnte. Ne? Also es mhm. war kurz, ich glaube, sechs Wochen später kam der Lockdown. Mhm. Ich habe bei uns in der Bank noch eine riesen Party geschmissen. Und da war das schon so, dass die ersten sagten, mit Abstand. Mhm. Aber heute sagen alle, Frau es war die letzte große Party in der Bank. Ne? Ja. Aber mit, mit den Freunden, also mit Kolleginnen und Kollegen habe ich gefeiert, aber mit den Freunden nicht mehr. Mhm. Aber Veränderung an mich selber, nö.
0: Okay. Du hast gerade angesprochen, dass du in der Bank arbeitest, du bist bei mhm. der Volksbank. Genau. Genau. Hast du das Gefühl, dass es das einen Unterschied in der Wahrnehmung deiner Person gibt, in deinem Arbeitsumfeld in Bezug auf dein Alter? Ist der Blick ein anderer auf dich gewesen, als du jünger warst, als du vielleicht 35, 40 warst, als wie er jetzt ist?
1: Nee, ich denke da häufiger drüber nach, weil mhm. ich das ja oft höre, ne, mhm. dass Frauen, die älter werden, nicht oder überhaupt Menschen, die älter werden, beruflich nicht mehr so gesehen werden. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung nicht teilen. Ja. Also ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass durch die Erfahrung, die ich mitbringe, noch mehr wertgeschätzt werde. Mhm. Und diese dieses Know-how auch wertgeschätzt wird. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass in den nächsten zehn Jahr, Jahren jemand mit mir redet und sagt, du Frau, wir müssen mal sprechen. Mhm. Glaube ich nicht.
0: Also du hast auch eher das Gefühl, dass du in dich reinwächst, je älter du wirst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich war immer selbstbewusst
1: und ich bin sehr selbstbewusst und ich mache mir da gar keine Gedanken zu. Also ich habe auch noch nie diese Erfahrung gehabt, dass ich zweifeln müsste, mhm. dass mit zunehmendem Alter ein anderer Blick auf meine Person, auf meine Arbeitskraft und das, was ich leiste, passiert. ich habe ich nie erfahren an mir persönlich. Und das ist total cool. Fühlt sich auch richtig gut an.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ist das bei euch allgemein im Unternehmen so oder ist das vielleicht was, was in deiner Person begründet liegt? Und das pauschal zu sagen, ist natürlich schwierig. Wir sind ja 1800 Kolleginnen und Kollegen
1: unter fast 65 Prozent Frauen. Also wir haben eine echt hohe Frauenquote und ich bin mir sicher, dass es ganz viele Kolleginnen gibt, also jetzt gehe ich mal auf Frauen, die das genauso sehen wie ich. Aber es gibt bestimmt auch andere, die das nicht so sehen. Also dafür ist das natürlich so ein großes, heterogenes Unternehmen. Und ich sag mal, wir sind ja ein Abbild der Gesellschaft. Das wäre wahrscheinlich jetzt nicht okay zu sagen, dass das allen so geht wie
0: mir. Und legt ihr besonders Wert auf die Förderung von Frauen und auch von Älteren ja. im Unternehmen? Also gibt es da irgendeinen Fokus? oder? Also wir legen besonderen Wert auf die Förderung von Frauen, wobei
1: ich Frauenförderung nicht so gut finde. Ich sage immer, aber es kommt wohl aus meiner alten Vergangenheit. Ich fand immer Förderunterricht. Früher in der Schule gab es einen Förderunterricht. Ja. ja. Und deswegen Frauenförderung, den Begriff finde ich nicht so gut. Aber wir gucken uns natürlich schon an, dass Frauen eine große und noch eine wichtige Rolle in der Bank spielen. Aber das ist, hat sich so aus sich heraus entwickelt und fühlt sich auch echt cool an. Vor fünf Jahren, glaube ich, war der Fokus, auch wenn man jetzt darüber nachdenkt, was für neue Kolleginnen und Kollegen gewinnt man, da war der Fokus eher auf den Jüngeren. Aber wir merken ja jetzt auch gerade, dieser Fachkräftemangel, der ist ja überall. Und ich glaube, es führt halt auch dazu, und das ist positiv, dass man nochmal hinguckt, wen hat man denn eigentlich im Unternehmen, mit welchem Know-how. Und dass man heute eher dahin schaut, wie kann man denn Kolleginnen und Kollegen an das Unternehmen binden und auch länger binden, auch vielleicht über die Rentenzahl hinaus, um genau auch dieses Problem anzugehen. Also ich glaube, dieser Fachkräftemangel spielt denen, die älter und erfahrener
0: sind, total in die Karten. Jetzt sagst du gerade, ihr guckt im eigenen Unternehmen, wen ihr da quasi sozusagen supporten könnt. Wie ist es mit Neueinstellungen? Gibt es da eine Altersgrenze bei nee, euch? Nein, gibt nee. es überhaupt nicht. Okay. Also auf jeden Fall nicht in meinem Team.
1: Also vielleicht gibt es hier mhm. jemand anderes, aber das gibt es nicht. Und für mich ist zum Beispiel in meinem Team wichtig, dass wir eine total diverse Truppe sind. Mhm. Ich brauche ganz Junge, die nicht ja so aus alten hierarchischen Strukturen kommen und einfach mal machen und da durchpreschen. Du brauchst auf der anderen Seite Erfahrene, die die Jungen auch mitnehmen. Also man kann ja gegenseitig voneinander lernen. Ich glaube, nur die
0: Mischung macht es dann auch. Mhm. Du bist ja Kommunikationschefin mhm. der Volksbank. Was würdest du denn den Frauen in meinem Alter kommunizieren, worauf Sie bei Ihren Finanzen ab jetzt vielleicht achten sollen? Also ich sage dir mal, worauf ich immer geachtet habe, weil mhm. ich habe nie die Zukunft sehr weit
1: geplant, aber ich habe immer gewusst, was ich machen möchte, wenn ich mal irgendwann nicht mehr arbeite. Und für mich ist immer wichtig, dieser Wunsch, unabhängig zu sein, und der Wunsch, Reisen unternehmen zu können. Ich hatte aber zum Beispiel nie den Wunsch, ein riesengroßes Haus auf dem Land zu haben, sondern ich habe gesagt, ich kann mich von vielen materiellen Dingen verabschieden, um dann meiner Reiselust und der Neugierde auf diese Welt nachgehen zu können. Mhm. Und ich glaube, wenn du weißt, was du willst, und ich glaube, das ist schon wichtig, also so. Mitte, Anfang 40, sich Gedanken zu machen, was ist dir wichtig und was willst du? Und da auf der Basis musst du überlegen, was musst du eigentlich tun, um das auch im Alter machen zu können, um dir das leisten zu können. Mhm. Du kannst natürlich auch planlos loslaufen und hoffen, dass es funktioniert. Und ich habe auch gelernt, einfach mal machen und ausprobieren schadet auch nicht und es wird irgendwie am Ende immer gut. Aber vielleicht wird es auch manchmal nicht gut. Also ein bisschen Planung ist gut und ich kann das nur aus der Erfahrung sagen, für mich fühlt sich das gut an, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was ist mir wichtig in Zukunft? Und ich kann jetzt gelassener auf die 60 zugehen und dann auch auf die 70.
0: Ja, alles klar. Also ich finde, das ist ja immer so ein großes Thema. Also mir liegt das auch vor den Füßen rum. Ich bin auch eher jemand, der losläuft und einfach macht. Und ich merke aber so ein bisschen dieses Ticken, dass jetzt aller spätestens ich werde jetzt 45, mhm. die Zeit gekommen ist, um mal zu schauen, wie ich das mache. So, wie ich das plane. Hast du denn da praktische Tipps tatsächlich, wie man das angehen kann?
1: Das gibt ja unterschiedliche Modelle. Ne? Also mhm. es gibt Menschen, die suchen noch die Beratung, ganz klassisch bei uns wie bei einer Volksbank, die kommen zu uns, die lassen sich dazu beraten. Dann gibt es, und das merkt man ja auch bei der etwas jüngeren Generation, die informieren sich über Social Media, also in YouTube findest du ganz, ganz viele Influencer, die auch wirklich gut sind und die Tipps haben zum Thema Anlagestrategien, die dich in die ganze Metaverse-Welt bringen, die sagen, sag mal, was sind eigentlich NFTs, wie arbeitet man damit, brauchst du das oder brauchst du das nicht. Dann gibt es auf Instagram viele interessante Frauen, die ich finde, die unglaublich gut zum Thema Geld sprechen. Einige, die sehr breit aufgestellt sind, andere, die sagen, hier, du musst in Immobilien was machen, da kannst du dich dann so spezifizieren. Das hängt auch mal so ein bisschen davon ab, was du für ein Typ bist, ne? was für eine Risikofreude du hast und wie digital du bist. Ne? Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, also müsste man dann mal ausloten. Aber das, also da gibt es jetzt kein Erfolgsrezept, weil jeder ist da anders und der eine sagt, ich hätte gerne eine persönliche Beratung mhm. und der andere sagt, nee, ich informiere mich erstmal auf YouTube mhm. und äh, in den sozialen Medien und tue mir dann vielleicht einen persönlichen Berater. Andere laden sich alle möglichen Apps runter und probieren einfach aus, nehmen ein bisschen Spiegel in die Hand mhm. und probieren mal rum. Also das mhm. ist also das ist ja heute eine riesen Range, die sich da anbietet. Ne? Ja. Also ich hätte dir jetzt kein Erfolgsrezept für dich, jetzt, ja. spezi jetzt ganz speziell. Mhm. Da müssen wir mal ein paar Fragen miteinander klären, mhm. um zu schauen, was das Richtige für dich ist und was sich auch richtig für dich anfühlt. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Ja, ich finde die Hürde, um sich wirklich damit zu beschäftigen, groß. Ja, das ist so.
1: Und die meisten bewegen sich ja auf einem Terrain, auf dem sie sich nicht so gut auskennen. Mhm. Und das ist ja menschlich. Also mhm. da, wo du dich unglaublich gut auskennst, da geht, packt man sofort an. Und das ist so ein Thema, wo du sagst, also, da ist ja auch viel Vertrauen dabei. Also einmal, was will ich genau? So, in wem vertraue ich jetzt auch mein Geld an? Das ist immer noch eine Sache, über die nicht so viele Leute sprechen. Und dann, also kann ich immer nur empfehlen, hör dich im Freundeskreis um, hat jemand gute oder schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Weil es ist ein Vertrauensbusiness. Und wenn du kein Vertrauen hast, und unsicher bist, mach's einfach nicht. Also das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Wenn du kein gutes Gefühl hast, tu es nicht. Mhm. Sondern guck, dass du eine Vertrauensbasis schaffst und fängst langsam an, dich an das Thema ranzuarbeiten. Dafür gibt es Spezialisten und du solltest das nicht werden. Du solltest nur ein gutes Gefühl haben, dass du gut aufgehoben
0: bist. Okay. <lacht> ja. Sehr gut, alles klar. Ja, ich würde sagen, in den Show Notes packen wir vielleicht mal ein paar Infos zusammen, wen du so gut findest. Ja, ähm, gerne. Genau, gerne. Mhm. damit man sich ein bisschen weiter informieren kann, weil ich finde, es ist, also es ist tatsächlich eine enorme Hürde und fast auch ein Tabuthema, oder? Es ist
1: nach wie vor ein Tabuthema. Ich beschäftige mich auch gerade sehr damit. Also wir haben, ich habe viele Kolleginnen, mit denen ich gerade darüber spreche, wie können wir auch als Frauen in der Bank andere Frauen fit machen für mhm. dieses Thema und mhm. mit auf die Reise nehmen. Da arbeiten wir gerade dran, weil das ist nach wie vor ein relativ unbearbeitetes Feld. Es gibt ein paar coole Frauen, die da schon reingegangen sind, aber die breite Masse ist damit noch nicht erwischt. Mhm. Okay.
0: Es ja. gibt Work to do. Ja, wird nicht <lacht> langweilig. Ja. <lacht> Werbung. Ich bin ein offener Mensch, aber bei einigen Dingen bin ich ein ganz schöner Skeptiker. Zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln. Aber ein Hersteller hat mich so dermaßen überzeugt, dass ich seit über einem Jahr nicht auf die tägliche Einnahme verzichte. Inyou. Inyou basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen, die die Zellen dazu bringen, ihre Arbeit optimal zu erledigen. Denn der Körper, so die Philosophie von Inyou und die reine Wahrheit, macht den besten Job für uns. Inyou hilft nur ein bisschen dabei, dass er in seine volle Kraft kommen kann. Es gibt verschiedene Produkte, die den Körper unterstützen. Shield zum Beispiel stärkt die Abwehrkraft und Balance bringt Ausgeglichenheit. Die anderen Produkte schaut ihr euch am besten gleich mal auf ihrer Website an. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Code, mit dem ihr als Erstbesteller 10 Euro Rabatt bekommt. Vielen Dank an meinen Werbepartner in Werbung Ende. Kommen wir mal zur persönlichen Arbeit oder zur inneren Arbeit. Mhm. Wie ist das bei dir? Kannst du irgendwie benennen, ab wann das so anfing? Also ich kann sagen, in meinem Umfeld und auch bei mir beobachte ich, dass das so vielleicht mit 40 losging, dass es dann irgendwie so Themen gab, bei denen man merkte, okay, die wollen jetzt auch mal bearbeitet werden, damit man danach irgendwie ein bisschen entspannter weitermachen kann. Mhm. Kannst du diese Erfahrungen teilen für dich und in deinem Umfeld? Also innere Arbeit, also ich glaube, ich habe viel immer innerlich,
1: also mit mir gearbeitet, aber mhm. so richtig los ging das erst Ende 30. Mhm. Da habe ich gemerkt, ich wollte nie heiraten, ich wollte auch nie Kinder kriegen. Und auf einmal, ich war fünf Jahre verheiratet damals, dachte ich so, ach, oh, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also Kinder könnte ich mir doch noch vorstellen. Also es mhm. kam mit Ende 30 erst. Mhm. So und dann, das habe ich natürlich dann in die 40er mit reingezogen, Ne, dieses mhm. Thema Kinderwunsch es hat nicht geklappt mit Hormonbehandlung, da hat sich der Körper verändert. Und da arbeitet man ja ganz viel mit sich selber und sagt, sag mal, wie lange willst du das denn eigentlich noch durchziehen? Das ist ja eine seelische und körperliche Belastung. Wie lange willst du an diesem Wunsch, der auf einmal aufgekeimt ist, wo ich dachte, wo kommt der denn jetzt auf einmal her, wie lange willst du auch daran festhalten und dann auch wieder zu sagen, okay, das funktioniert nicht, wieder loszulassen, sich die Frage zu stellen, was macht das denn mit mir selber, ne? also jetzt hast du einen Wunsch, verfolgst über mehrere Jahre diesen Kinderwunsch, das funktioniert nicht, meine Ehe hat total darunter gelitten. Und das löst natürlich eine ganze Menge aus, weil dann kommt der Punkt, wie geht's denn jetzt weiter? Und da stand ich so mit 43, 44, dass ich dachte so, okay, ich bin beruflich erfolgreich, aber auch da, ich konnte ja nie mit jemandem darüber reden, dass ich parallel eine Kinderwunschbehandlung mache. Also wahrscheinlich würde ich das heute anders machen, würde einfach zu meinem Chef gehen ja. und sagen, du, <lacht> ich hätte gerne noch ein Kind, lass uns mal eben reden, dass wir das miteinander zusammenbekommen. Das hätte ich vor zehn Jahren mich nicht getraut. Hm. Also es blieb ja alles so im Verborgenen. Hm. Und das hat natürlich ganz stark was in mir ausgelöst, weil ich immer dachte, was machst du denn jetzt beruflich? Also weil du, wenn du am Kinderwunsch arbeitest, dann denkst du immer darüber nach, was passiert eigentlich, wenn das Kind da ist. Was, wie geht es auch beruflich weiter? Und auf einmal sagst du, klappt nicht. Wie geht es denn jetzt weiter? Was machst du denn jetzt mit dir? Also machst du jetzt einfach wie bisher? Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Aber ich hatte halt auch keinen Plan, wie ich weitermachen soll. Und das hat natürlich in mir gearbeitet. Und ich, ich werde das nie vergessen. Ich bekam einen Anruf aus Berlin von meiner Vorgängerin und die sagte, wollen Sie meinen Job haben? <lacht> und habe ich gesagt, wie, was war das denn jetzt? Mhm. Also, ich hatte kurz vorher ausgesprochen, dass ich was anders machen will. Und dann habe ich gesagt, so, ähm, Berlin finde ich super, Bank kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und dann habe ich hier das Gespräch geführt, habe gemerkt, das ist ein ganz cooles Unternehmen und das ist anders, als ich mir so, als was ich für ein Bild im Kopf hatte. Und dann dachte ich, das ist dein Sprungbrett. Jetzt ab nach Berlin. Wenn mhm. ich jetzt wandern. Mhm. So, dann habe ich meine sieben Sachen gepackt mhm. und nach Berlin gegangen.
0: Okay. Ja. Universe?
1: Ich ja. zugehört, ne? In dem Fall würde ich sagen, ja, also ich bin eigentlich gar nicht auf solche Sachen mit Universe. Aber in dem Fall, <lacht> Fall würde ich sagen, es hat funktioniert, das einmal laut auszusprechen,
0: Ja. dass ich
1: was verändern will.
0: Ja. Mhm. Du hast aber ja trotzdem eine Tochter. Die ja, jetzt aber 25 Patchwork.
1: Ist. Patchwork aus meiner ersten Ehe. Ja. Die war fünf als ich meinen ersten Mann kennengelernt habe. Ja.
0: Okay, alles Und die habe ich quasi mit
1: großgezogen. Ja. Quasi, du hast ja trotzdem ein Kind, ne? Auch wenn es nicht... Es ist nicht das eigene. Es ist nicht das eigene. Ja. Mir okay. fällt das immer schwer zu sagen, ich habe hm. ein Kind, weil es ist ja nicht mein Kind. Und das hat ja auch noch eine Mutter. Ja. Und einen Vater. Also ich war immer da und beide Eltern
0: haben immer gesagt, Frauke, du hast jetzt auch einen Erziehungsauftrag. Fand ich auch total super. Ja. Aber es ist aber nicht das eigene. ja. Okay, du bist mit dem Mann aber nicht mehr zusammen, sondern mhm. hast einen neuen Mann. Genau. Okay, und mit dem kam dann dieser Kinderwunsch auf? Nee, mit dem ehemaligen. Also mit dem Ach ersten. so, okay. <lacht> mit dem klar. ersten. Okay, ja. alles klar. Und der ist aber geblieben, als du nach Berlin gegangen bist? Oder nee, wie? der ist mitgekommen. Okay. Der ist mitgekommen. Und ihr seid jetzt noch zusammen? Nee. <lacht> Model bei dir. Nee, überhaupt nicht. Beim ersten Mal bin ich noch
1: nach Berlin gegangen. Wir haben auch versucht, gemeinsam noch ein Kind zu bekommen. Mhm. Und das hat aber nicht funktioniert.
0: Haben mhm. uns dann hier in Berlin getrennt. Okay, alles klar. So. Wie geht's dir mit dem Kinderwunsch jetzt? Zu 99 Prozent gut.
1: Mhm. Also ich würde mal, zwischendurch denke ich immer so, jetzt hast du es abgehakt. Aber das ist, glaube ich, nie ganz abgehakt. Mhm. Das ist dann nicht abgehakt, wenn so, es gibt so Tage wie Muttertag oder so. Mhm. Da kann ich zum Beispiel überhaupt nicht in die sozialen Netze reingehen. Okay. Das macht mich fertig. Das mhm. macht mich fertig zu sehen dann, wer alles, wem beglückwünscht und Fotos. Und mhm. da denke ich immer so, da merke ich aber, das ist dieses eine Prozent im Jahr, wo ich damit nicht so gut klarkomme. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, also es ist halt so gekommen, wie es kommen sollte. Mhm. Und und ich genieße mein Leben heute in vollen Zügen mhm. und ich könnte das heute nicht so genießen
0: das klingt egoistisch ist es wahrscheinlich auch wenn ich heute noch ein Kind hätte ja nein ich meine du musst ja auch gucken wo die Vorteile sozusagen ja, liegen ja. das ist ja also sonst, ja. sonst verzweifelt du, sonst ja. wären es ja wahrscheinlich 90% Prozent und nicht ein Prozent. Das ist ja. ja gut, dass du so denkst. Ja, genau. Ja. Und deswegen immer wieder, aber ich liebe es, Frauen, schwangere Frauen zu sehen, Babys
1: auf dem Arm zu haben, und das stört mich auch gar nicht, sondern ganz im mhm. Gegenteil, das freut mich total. Mhm. Also ich habe da ganz viel Freude. Mhm. Und wie gesagt, das eine Prozent macht mich manchmal traurig, mhm. aber das ist halt wirklich nur noch ein Prozent. Und ich glaube, das geht auch nicht weg.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Ja. Naja, aber das ist ja, ist ja super integriert. Von daher ist, merkt man halt, wie sehr eine positive, lebensbejahende Einstellung auch Lebensentscheidungen integrieren kann, die nicht nach seinen Wünschen gelaufen sind. Ja, ich glaube, man muss sich dann wirklich immer wieder am Schopfe packen. Und
1: mir ging es ja damals nicht gut. Also ich hatte mhm. eine Fehlgeburt. ich Körperlich, würde ich sagen, von Hormonbehandlung, also total im Eimer. <lacht> es ging also, fühlte mich überhaupt nicht wohl. Und dann habe ich aber aus mir selber heraus gesagt, so, jetzt geht, jetzt wird die nächste Stufe gezündet. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Im Leben ist ja nicht immer alles nur bergauf. Geht mhm. auch mal runter. Und mhm. dann musst du aber gucken, wie du wieder die Kurve nach oben bekommst. Ne? Ja. Und ich glaube, die habe ich gut
0: hinbekommen, die Kurve. Mhm. Und hast du irgendwelche Tipps? Weil ich glaube, vielen Frauen geht es vielleicht nicht so wie dir. Oder mhm. sie haben, haben vielleicht nicht die Energie oder die Skills an der Hand, um sich selber so gut weiter zu transportieren, hast du irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst? Es ist ganz schwer, weil ich, also ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich einen richtigen Tipp habe, weil ich per se jemand bin,
1: der sehr positiv, ich war immer schon ein sehr optimistischer Mensch. Ja. Und ich glaube, das hat mir dabei geholfen, dann auch aus so einem Tal wieder rauszukommen. Was ich aber spannend fand, ich habe vor ungefähr zwei Jahren über meinen unerfüllten Kinderwunsch und Fehlgeburt auf Instagram gesprochen. Ich habe so viel Zuschriften bekommen wie noch nie. Und Damals habe ich mir vorgenommen, ich weiß auch gar nicht, warum ich es nicht weitergemacht habe, mehr über solche Themen zu reden, mhm. weil natürlich hatte ich Tipps und es gibt so viele Frauen, die diesen Wunsch haben mhm. und keine Kinder bekommen und ich habe Tipps gegeben, worauf man achten sollte und wie man sich darauf vorbereiten kann, wenn es eben nicht klappt und ich war damals null vorbereitet, mhm. was alles schiefgehen kann, weil die Ärzte, die sagen dir, naja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, aber es ist eine Geldmaschine. Unerfüllter Kinderwunsch ist eine Geldmaschine. Ja. Und erstmal sind die daran interessiert, immer wieder dich zu befruchten, zu befruchten, Eier zu entnehmen und so weiter. Ach komm, wir versuchen es noch einmal. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach wissen, für sich vorher festzulegen, wann steige ich aus. Mhm. Wann steige ich aus? wie viel Geld bin ich auch bereit, für sowas in die Hand zu nehmen
0: mhm.
1: und vorbereitet zu sein, dass alles ganz schön gründlich schiefgehen kann. Weil mir ist alles gründlich schiefgegangen, was so sein kann und keiner hat mich darauf vorbereitet. Keiner hat mich darauf vorbereitet, wie man mit der Fehlgeburt umgeht. Und ich habe Jahre später, als ich dann mit meinem ersten Mann in der Trennung war, hatten wir eine Therapie und die hatte uns einen Tipp gegeben, wie man eigentlich mit ungeborenen Kindern umgeht und wie man Abschied nimmt. Das hätte mir, also ich sag mal, es könnte einem ja mal einer sagen also warum sagt ein Gynäkologe nicht, wenn so eine Wahrscheinlichkeit besteht, was man tun kann, um Abschied zu nehmen? Mm. Und ich finde, das sind Tipps, die könnte ich schon mehr teilen. Und das haben auch die Frauen, die das von mir gehört haben, fanden das auch gut, dass ich darüber gesprochen habe. Weil auch die haben gesagt, wir wussten nichts. Also wir wussten nicht, wie man damit umgeht. Das ist eine Trauerphase da, ist ist klar. Aber wie nimmt man Abschied? Mm. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe, darüber zu sprechen. Mm. <lacht> weil eigentlich hat das damals offene Türen eingerannt. Mm.
0: Ja, das glaube ich. Und ich meine, also bei einer Fehlgeburt ist ja ganz klar, dass dieses Ritual wahnsinnig wichtig ist. Ich finde aber sogar, dass es ein Ritual bräuchte, um von dem Wunsch Abschied zu nehmen, oder? Ja, da hast du recht. Deswegen, also, der, mein einziger Tipp wäre heute, genau, also von dem Wunsch Abschied
1: zu nehmen, das ist ein Ritual, ich glaube, das ist nochmal ein guter Impuls, aber sich trotzdem vorher zu überlegen, weil auch ich wusste ja von anderen Frauen, du kommst in diese Spirale, wo du irgendwie nicht mehr aufhören kannst. Mhm. Weil die Hoffnung, sagt man ja bekannt, die stirbt zuletzt. Und die Hoffnung ist halt ein ganz fataler Antreiber. Da gibt es ja natürlich Geschichten von Frauen, die sagen, ach, aber nach einem Zehnversuch hat es dann endlich geklappt. Ne? Deswegen zu sagen, hör auf, macht natürlich keinen Sinn, wenn da natürlich auch Erfolgsstories gibt. Ja. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich glaube, und das habe ich gemacht, ich habe so tief in mich reingehört, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr und ich kann auch nicht mehr. Ich hatte noch eingefrorene Eier und ich habe gesagt, ich will die nicht mehr benutzen.
0: Mhm.
1: Und das war eine harte Entscheidung, weil damit wusste ich ja, jetzt ist auch eine Entscheidung getroffen, und ich lasse sie nicht wieder einsetzen um mich mit Hormonen vollpumpen in der Hoffnung, dass es was wird. Weil ich habe auch nicht mehr selber dran geglaubt, dass es was wird. Und da muss er aufhören. Also ich glaube, wenn man den Glauben verliert, ist der gute Zeitpunkt auch auszusteigen. So weh, wie es tut. Aber es, der Punkt kommt sowieso. Du verschiebst ja nur den Schmerz nach hinten, der sowieso vor dir liegt. ne? Mm. Naja, wenn da die Hoffnung nicht wäre. Ne? Wenn da die Hoffnung nicht <lacht> wäre. Die ist ja, ja. bekanntlich ein, ein großer Motor und auch Motivator. Mhm. ne? Mm. Aber der kostet am Ende, wenn es nicht klappt, total viel Kraft. Und wenn es gut ist, naja, dann war es gut. Also es war gut. Aber mhm.
0: die Chancen sind halt noch nicht mal 50-50, glaube ich. Mhm. Muss man sich einfach voll darüber klar sein. Mhm. Und äh, wäre für euch auch eine Adoption in Frage gekommen? Wir waren zu alt. Wir waren zu alt. war Kam in Frage. Mhm. War überhaupt keine Chance. Mhm.
1: Über 40, beide über 40. Mein mhm. erster Mann war noch sechs Jahre älter als ich. Wir hatten gar keine Chance. Die haben gleich milde gelächelt, mhm. wo ich gedacht habe, ist ja schlimm eigentlich. Mhm. Es ist ja schlimm, dass du über 40 totale Probleme hast, eine Adoption voranzutreiben. Ja, Du, kannst wo du denkst, ey, zwei Menschen, die so, also ich sag mal, in der Mitte ihres Lebens sind, eine schöne Wohnung haben, in Berlin sind, Geld verdienen. Also man kann sozusagen erstmal das, den Rahmen schaffen, dass ein Kind groß, groß mhm. wird. Und ja, das war ganz schön ernüchternd. Mhm. Und dann habe ich aber auch gemerkt, es gäbe also sicherlich Punkte, wo man nachher hätte weitermachen können mit einer Adoption. Aber dafür hatte ich dann in dem Moment auch keine Kraft. Weißt du, wenn du parallelen Kinderwunsch hast, und also ich war wirklich körperlich, ich glaube, ich habe 15 Kilo mehr gewogen, ich sah immer schwanger aus, mhm. wusste nicht, wie ich das verstecken sollte, Wassereinlagerung, emotional angeschlagen. Und ich hatte nicht die Kraft, dann dieses Thema Adoption mit so einer Vollpower durchzuboxen. Ja. Ja. Würde ich heute anders sehen, aber
0: parallel. Keine Chance. Mm. Ja, ja, natürlich. Mm. Mm. Danke, dass du das alles so teilst. Finde ich total äh, gut. Ja, ne? ähm, wir kommen mal auf deinen Sabbatical zu sprechen. Weil ja. als, du, ähm, <lacht> als du knapp über 50 warst, hast du die Entscheidung getroffen, mal was anderes zu machen. Ja. Magst du mir erzählen davon?
1: Ja, also ich liebe Italien. Ich habe mhm. in Italien immer mal wieder gelebt, gearbeitet und studiert. Und habe dann so ein bisschen den Faden auch in das Land verloren. Ich sage immer, weil die Verlockungen der Welt einfach so groß sind. Also ich wollte einfach noch viel mehr von der Welt ja. sehen. Habe ich auch gemacht. Und dann kam die Chance. Ich habe das immer gesehen, Sabbatical, das andere Unternehmen anbieten. Und auf einmal hat die Bank ein Sabbatical-Programm angeboten. Und ich bin zu meinem Chef und sag so, Carsten, ich mache das auch. Und er sagt, weißt du was, Frauke, finde ich super. Aber ein Jahr, er fragte sofort, ob ich ein Jahr weg will. Ich sage, nee, drei Monate. Also Gott sei Dank. Also damit war auch immer schon mal der Stein gelegt, dass er das gut findet. Mhm. So, und dann hat das natürlich so ein bisschen mehr gearbeitet, weil natürlich Covid die ganze Zeit da war. Und ich, die, ich war nicht so sicher, was kannst du machen? Wie entwickelt sich sozusagen die Pandemie weiter? Und dann wuchs also auf jeden Fall der Traum, nach Italien zu fahren, mhm. alleine mhm. mit meinem Auto durch Italien zu fahren. Und es hat nicht so viel Vorbereitung gebraucht, außer natürlich in meinem Job, weil ich habe natürlich mit meinem Team gesprochen, weil ich gesagt wenn ich drei Monate nicht da bin, dann müsste ich hier die Stellung halten. Bedeutet auch... Keine langen Urlaube in der Zeit, ja, mhm. das vorzubereiten. Und meine Führungsmannschaft sagte Frauke, dafür halten wir dir auf jeden Fall einen Rücken frei. Also sensationell. Mhm. So, mein Boss sagte super, mein Führungsteam sagte super, mein Team, glaube ich, fand es auch cool, dass ich das mache. Mhm. Ja, und dann habe ich überlegt, ich fahre von Sizilien, also ich fahre von Berlin mit dem Auto nach Sizilien und fahre von Sizilien dann wieder ganz nach oben. Ich habe drei Monate Zeit. Ohne einen Plan zu haben. Also außer dem Plan, dass ich von unten nach oben fahre. Und unterwegs in privaten Küchen kochen möchte. Also ich koche total gerne. Ich glaube, ich koche auch ganz gut. Aber so diese richtige italienische Küche, so Casalinga, mit den kleinen Geheimrezeptchen, die in keinem Kochbuch stehen. Mhm. Auch nicht bei Jamie Oliver, die ja auch durch Italien gereist ist und dann gekocht hat. Ich habe gesagt, ich würde gerne in privaten Familien kochen mhm. lernen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Wie Im hast Ab du das denn gemacht? Im April ging es los. ja habe also Das Einzige, was ich gemacht habe, ich war, ich habe eine, eine Fähre gebucht von Genua nach Palermo, weil ich wollte nicht hoch und runterfahren, sondern ich bin nach Genua gefahren, dort auf Schiff mhm. und dann 20 Stunden bis nach Sizilien. Mhm. <lacht> und bin dort von Bord gefahren und war da. Also es war ein absoluter Traum. Und dann bin ich losgefahren und habe mich so ja, etappenweise vorgearbeitet und habe morgens wirklich überlegt, bleibe ich heute noch hier mhm. oder fahre ich weiter. Mhm. Herrlich. Ja. Das Spannende war, dass mich einige gefragt haben, mit was für einer Reiseagentur hast du das denn gebucht? Ich sage so, so gar keiner. Ja. Ich bin einfach losgefahren. Ja. Und ja, es waren drei Monate ein absoluter Traum. Mhm. Ich habe noch nie so viel geweint wie in der ersten Woche dieser Sabbaticals vor Freude allerdings. Oh. Weil ich immer dachte, ich musste mich selber kneifen, mhm. dass vor mir drei Monate liegen, wo ich nur mit mir selber mhm. entscheide, was ich mache, was ich tue.
0: Ich muss dir auch gleich weinen, das ist ja, ja total schön. Ich musste
1: mein, also ja. in der Bank ist das so geregelt, Laptop abgeben, Handy abgeben. Also du bist auch draußen. Ja. Okay. Draußen heißt draußen super. und ich war auch wirklich draußen. Mhm. Und ich bin natürlich, dadurch, dass ich im Job sehr aktiv bin, ich bin ja schon sehr fremdbestimmt. Mhm. Ne, mit Family, Freunden, das ist alles super, aber mein Tag ist mördermäßig durchgetaktet. Mhm. Und jetzt auf einmal gucke ich, ich bin am Koma See die erste Nacht gewesen, da habe ich abends gesessen, habe geholt, mit einem Glas Wein. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden habe schon wieder angefangen zu weinen. Jetzt geht's gleich los mit uns beiden. Und habe mich wirklich kneifen müssen, weil ich so eine große Freude und Dankbarkeit auch dafür empfunden mhm. habe, dass ich diese Reise machen darf.
0: Mhm.
1: Also, ja. Jetzt habe ich auch schon wieder Wasser in den Augen.
0: Das ist total schön. Mhm. Dann erzähl aber noch mal, wie bist du an diese privaten Familien gekommen? Du hast wahrscheinlich nicht einfach geklingelt, oder? Nee, also ich bin
1: an ein paar private Familien gekommen, einfach vor Ort, weil ich da gefragt habe. Also mhm. es hat sich so ergeben, ich war in Sizilien, in Noto, bin da auf dem Land, auf so einem kleinen Landgut gewesen, nur einzeln, also für mich ganz alleine und fühlte mich da auch nicht so wohl, weil um mich herum war nichts. Mhm. Und die Familie, die vermietet haben, den habe ich meine Geschichte erzählt. Und dann sagte die Enza, die Vermieterin, dachte sie, ach, weißt du was, du bist alleine hier, es ist Ostern. Du willst mhm. kochen lernen? Ja, kochen wir zusammen. Mhm. Also es hat sich zum Teil zu spontan entwickelt. Mhm. Ich habe natürlich in meinem Freund- und Bekannteskreis alle angesprochen, die Italiener sind, eine italienische Mama zu Hause haben und habe mhm. gefragt, kann ich da hinfahren? Darüber hatte ich Kontakte. Mhm. Aber das Coolste war... Und da sah ich echt nur absolute tolle Frauen kennengelernt. Ich bin in Facebook eigentlich nur noch aktiv, weil es da zwei Gruppen gibt, in denen ich drin bin. Und die eine Gruppe heißt Weltfrauen. Das ist eine Gruppe für Frauen, die im Ausland leben oder im Ausland gelebt haben. Und die tauschen einfach hilfreiche Tipps aus. Mhm. Und da habe ich einen Post reingestellt und habe aufgeschrieben, was ich machen will. Und ich hatte innerhalb von einem Wochenende, ich glaube 400... Krass. antworten, Okay. hallo Frauke, ich lebe in Apulien, komm zu und mein Mann ist Italiener und seine Mama lebt da und da. Wenn du willst, dann kannst du mit ihr kochen. Das heißt, Wahnsinn. die meisten Kontakte habe ich über diese Facebook-Gruppe gewonnen. Wahnsinn. Von Frauen, die ja. mich überhaupt nicht kennen, Aha. aber die sagten, das wollte ich immer auch schon mal machen und wie mutig, dass du alleine losfährst. Ja. Und diese Gruppe hat mich auch über die ganze Reise total getragen. Das ist ja mega. Toll. Mega. Also ja. wenn einer sagt, Facebook ist tot, aber meine Facebook-Gruppe, die lebt, die lebt, die ist so super. Wenn ich auch sonst nichts mehr mache, es ist ein Traum. Ja. Also echt super. Ja. Ganz tollen Support habe ich da erfahren.
0: Ja. Ach, wunderbar bist du da auch mit älteren Frauen in Berührung gekommen also hast du zum Beispiel gesellschaftliche Unterschiede gesehen wie mit älteren Frauen in Italien umgegangen wird im Gegensatz hier zu Deutschland
1: <lacht> ja es ist komplett andere Welt ja also erstmal gerade besonders im Süden Italiens habe ich festgestellt dass der Familienverbund Dort alles ist. Okay. Also wir wissen ja die, um die politische Situation in Italien und ich habe da unten natürlich viel mitbekommen. Wir haben auch viel über Politik geredet. Da unten in Sizilien, also Sizilien, Kalabrien, das sind natürlich auch arm hohe, also wirklich arme Landstriche zum mhm. Teil hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und ich habe mal das Gefühl, die Familie hält das alles zusammen mhm. und die Mama und de, also die Mama, das ist das Symbol, ja. Und mit ich habe mit so viel älteren Mamas in der Küche gestanden. Erminia, Enza, Tiziana, also wie sie alle heißen. Ne? Mhm. Und ich habe heute noch Kontakt zu diesen Omas. Und die Frau hat eine, eine wichtige Stellung in der Gesellschaft. Die haben mich aber übrigens auch angeguckt, weil die natürlich eine andere Stellung haben. Die sind eher Hausfrau und Mutter. Also mhm. die Frauen, die ich da kennengelernt habe. Und die haben mich mit großen Augen angeguckt, als ich mit meinem Auto ankam mhm. und sagte so, ich bin jetzt hier. Und ich ja. hase hier drei Monate alleine durchs Land. Ja. Familie ist da ganz wichtig. Ja. Die Rolle der Frau ist eine andere und ich habe auch das Gefühl, also gerade im Süden Italiens sind auch junge Frauen, haben also ein anderes Rollenbild, ist anders als hier, weil auch die habe ich mit großen Augen angeguckt, die ich kennengelernt habe, was ich denn da jetzt mache.
0: Mhm.
1: Und ob ich keine Sorge habe und ob mein Mann sauer ist, dass ich jetzt alleine unterwegs mhm. bin, die waren ganz irritiert. Mhm. Aber ganz ehrlich, das war hier in Deutschland auch. Mich haben so viele gefragt, wie kannst du das denn machen? Und ist, seid ihr getrennt jetzt, weil du jetzt alleine fährst? Ich sage, nee, mhm. ganz im Gegenteil. Das war super für die Beziehung. Mhm. Also auch da hier in Deutschland ist mir das auch entgegengekommen. Ja. Wie, wie kannst du denn alleine fahren? Und warum fährst du überhaupt alleine? Mhm. Und ich sage, das Beste, was ich jemals gemacht habe, ich habe jetzt Blut geleckt
0: geht weiter. Ja, <lacht> Bestimmt. Das ist schön. Kannst du vielleicht am Ende noch teilen, was so deine persönlichen besten Tools sind, um positiv ins Alter zu gehen? Das hört sich jetzt so negativ an. Ich meine das gar nicht so. Aber mhm. um positiv mhm. älter zu werden und eher die Chancen als die Herausforderungen zu sehen. Tools. Also ich jammer wenig bis mhm. gar nicht.
1: Mhm. Und ich mag auch keine Menschen, die jammern. Weil ich glaube, wenn du so jammerst und so in sich so... Es ist schon so negativ. Also klar gibt es Grund zum Jammern, oft Grund zum Jammern. Trotzdem versuche ich immer das Positive daraus, aus, aus etwas herauszusehen mhm. und auch mit so einer Positivität auch immer in die Zukunft zu gehen. Weil man muss wissen, es kommt immer mal eine Delle und auch mal eine größere Delle. Aber danach geht es auch wieder nach oben. Und deswegen, ich habe nicht so Tools, weil ich habe einfach so eine Grundpositivität. Ja. Ich bin, glaube ich, schon so auf die Welt gekommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber wenn jemand so in einem Loch sitzt, dann kann ich nur sagen, einfach versuchen, irgendwas zu finden, was einem Kraft gibt und sich aber auch von den Sachen zu trennen, die deine Energie rauben. Also diese Energy Vampires. Ich habe das konsequent gemacht. Ich habe auch Freunde jetzt auf dem Weg verloren, weil ich einfach gesagt habe, die rauben mir meine Kraft und Energie. Und ich möchte mich nur noch mit Menschen umgeben, die mir Kraft geben, die wertschätzen, mit mir umgehen und die respektvoll mit mir umgehen. Und mhm. wer das nicht tut, ist nicht mehr Teil meines Lebens mhm. in Zukunft. Ich glaube, da muss man auch konsequent werden. Und das ist auch eine Frage des Alters. Das hätte ich nie gemacht, als ich 30 war. Da war ich
0: froh, einen großen Freundeskreis zu haben. Mhm. Frau ich <lacht> ja? danke dir recht herzlich. Das war ein wunderbares Gespräch. Und ja, ich glaube, dass ganz viel von deiner Positivität auch alle abgestrahlt hat. Vielen Dank. Ich danke da dir war. für die
1: Einladung, Stefan. Hier. <lacht>